0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-Commerce-Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Steiles. In ihrem K5-TV-Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Es ist wunderbar, wenn aus einer Idee Realität wird. Und schon vor über zwei Jahren haben wir die Initiative Female in Retail ins Leben gerufen und sind mit einer Handvoll Events gestartet. Vor einem halben Jahr haben wir die Initiative um den Female in Retail Podcast erweitert. Unsere Moderatorinnen Verena Lindner und Verena Schlübmann sprechen zweiwöchentlich mit den spannendsten Frauen des Onlinehandels. Hier erfährst du alles rund um Gründerinnen und weibliche Erfolgsgeschichten im Future Retail. Alle Folgen findet ihr auf k5.de und auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Hört doch mal rein.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom K5 TV Digitaler Dialog mit Dörte, das bin ich. Und ich habe heute zu Gast den Dominik, den seht ihr hier schon äh, gleich in unserem Fenster. Dominik ist in seiner Karriere, kann man so sagen, ne, sehr viel rumgekommen, auch sozusagen geografisch. Ähm, und unter anderem warst du auch mal COO bei HelloFresh, kennen sicherlich sehr viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Und im Jahr 2020... Hast du selber gegründet. Die Firma heißt Amazed ähm, und eure Mission ist, den Online-Handel menschlicher zu gestalten. Und darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Dominik.
2: Hallo Leute, freut mich.
1: Habe ich das alles so richtig wiedergegeben? Perfekt. Eine Einleitung ist nichts äh, Nothing Missing sozusagen, ja. Ich habe. Äh, Nicht erwähnt, wird ist. Ja, ich habe ähm, bei dir, und so steigen wir mal gleich ein, am LinkedIn-Profil gesehen, ähm, dein Slogan da, On Emission, ich lese das hier vor, On Mission to close the experience gap in digital retail. Ähm, das steht in deinem LinkedIn-Profil, wie gesagt, mhm. und auf welche Lücke beziehst du dich denn da eigentlich?
2: Ja, ja. Um ich finde, dass heute das Internet vor allem im Bereich E-Commerce oder generell E-Commerce an sich sehr sehr einsam ist. Du bist sehr alleine gelassen. Du kannst dir viele Informationen über Google, über diverse Seiten, Review-Seiten besorgen, musst dir aber selber für dich dann quasi verifizieren, checken, ob das alles so stimmt und bis dahin gehend eigentlich einer großen Informationsflut ähm, entgegengesetzt und äh, was wir am Ende sehen, ist halt, dass du eigentlich heute im Retail, im Einzelhandel, offline eigentlich eine ziemlich gute, geführte Beratung bekommst, wenn du das möchtest. Du kannst mit jemandem interagieren, diskutieren. Der hat am Ende auch ein gewisses Wissen, Know-how um das Produkt, um den Use Case herum, den du eigentlich so nicht abbilden kannst online. Das heißt, was wir damit meinen, ist, dass du eigentlich heute sehr alleingelassen in der Self-Service-Welt online agieren musst, äh, versus in der Offline-Welt aber sehr, sehr geführt werden kannst. Dass du am Ende ähm, einfach Hilfe bekommst, wenn du ihn benötigst. Mhm.
1: Das ist ja genau. auch immer so dieses gern dieses gängige äh, ähm, quasi Argument, was der stationäre Handel als seine mhm. Daseinsberechtigung äh, genau. ja durchaus ähm, proklamiert. Bei uns Beratung und äh, ähm, äh, Erlebnis auf der Fläche. Ne? Und ähm, dass das eben halt online nicht geht. So, Punkt. Mhm. Das ist halt äh, so und ihr seid ja jetzt, wie ich das richtig verstanden angetreten, dazu kommen wir gleich nochmal im Gespräch, zu zeigen, dass es eben online doch geht. Ja? Und ähm, wir reden dann ja, sag mal, wenn ich das falsch interpretiere, um so eine gewisse Customer Interaction, eben halt auch mhm. online, wenn man jetzt sozusagen das mit offline verbindet, man ist auf der Fläche, interagiert ja. mit dem Mitarbeitenden dort vor Ort, dann entsteht ja Dynamik. Und am Ende kommt vielleicht auch mal was ganz anderes raus, als vielleicht Kunde am Anfang gedacht hat. Und genau. jetzt, sag jetzt mal als Experience-Experte, welche aktuellen Trends siehst du da dann eigentlich am deutschen, sagen wir mal jetzt speziell am deutschen Markt in Sachen Customer Interaction?
2: Mhm. Genau, wie du es eben sagtest, man, die Erfahrung auf der Fläche kann man nicht einfach replizieren, bis dato jedenfalls nicht, aber auch nicht jeder kann ja auch in den Genuss kommen dieser Erfahrung, weil am Ende gibt es vor allem in Deutschland, viele, die auf dem Land leben. Das heißt, da gibt es nicht immer in der Nähe den tollen Store, wo man quasi das Ganze erfahren kann. Das heißt, viele mhm. haben gar nicht die Option und das ist wahrscheinlich auch die Mehrheit in Deutschland. Und dementsprechend äh, hat man diese Vorteile einfach nicht. Sei es, man, man, man hat da eingehend einfach nie, nie die Chance. Und ähm, was für Interaktionsmöglichkeiten sehen wir? Wir sehen am Ende schon, dass alle gerade so ein bisschen sich überlegen, wie sie eigentlich mehr mit ihrem Kunden online interagieren können. Jetzt mhm. sehen wir irgendwie einen großen Trend aus China im 1 zu N-Bereich, das Teleshopping, das QVC-Home-Teleshopping der, der alten Welt jetzt quasi auf modern gemacht und ja. wo ein Moderator dann auch wieder einfache Produkte moderiert und vorstellt und wo ja. man sich dann quasi als Kunde für 30, 40 Minuten, wenn man die Zeit hat, dann quasi das Ganze anschauen kann und anschließend kaufen kann. Und ähm, das ist auch wieder alles die einfache Produktwelt, wo man am Ende sich einfach berieseln, inspirieren lässt. Und ich glaube, wo wir am Ende eher ansetzen ist und was wir auch sehen, ist, dass ja halt trotzdem auch viele Firmen, vor allem seit Corona, dem Lockdown, sich überlegen, wie können sie eigentlich mit dem Kunden besser auch im 1-1-Gespräch in Kontakt treten. Mhm. Ähm, was wir auch heute sehen, dass viele ja auch die E-Commerce betreiben, trotzdem noch einen signifikanten Anteil. Umsätze durchs Telefon beeinflussen. Das heißt, es gibt große mhm. E-Commerce-Merchants, die teilweise 30, 40 Prozent ihrer Online-Umsätze äh, Telefon-enabled oder Telefon-supported umsetzen. Mhm. Und das zeigt ja irgendwo schon, dass die Homepage alleine der Webshop mit seinen vielen Filtern, Angeboten, Möglichkeiten dann doch nicht so ganz gut funktioniert. Ja. Man Heute hast du Conversion-Rates von zwei bis drei Prozent, ja. die heute ein Online-Shop irgendwie hinbekommt versus im Laden eher Richtung 20 bis 40 Prozent. Klar, ja. anderer Kaufintent dahinter, aber doch ein signifikanter Unterschied, wo am Ende wir schon auch sehen, dass Kunden seit Corona sich schon überlegen, wie sie dieses Ganze in die Online-Welt bekommen. Ja, sei es irgendwie über ähm, einen Terminbuchungslink à la Calendly, um dann quasi über einen Zoom oder einen Google Meets zu interagieren. Das heißt, da sehen wir schon, dass die ersten Kunden anfangen, sich Gedanken zu machen, wie sie eigentlich ihre, ihre Markenerfahrung und, und Marken ähm, ja, Markenpositionierung irgendwo besser auch online abbilden können.
1: Mhm. Aber das, wo du gerade sagst, ja, das haben ja nicht alle die Möglichkeit, äh, in den äh, quasi Fachhandel, sage ich jetzt mal, ne? um die Ecke einzustellen. Genau. Vielleicht mal so eine kleine 1 zu N-Erfahrung. Ich fahre jetzt morgen, ich bin ja Großstädterin, also ich fahre jetzt morgen ins Alpenvorland, um dort die Beratung für die Skitourenausrüstung ausrüstung äh, quasi zu vornehmen zu können. Also es ist auch umgekehrt, ja, ja also dass die Städter dann in die Fachgeschäfte aufs Land fahren. Ähm,
2: Jetzt ist so der Luxus wahrscheinlich, das unter der Woche zu machen. Die meisten, die wahrscheinlich ja, berufstätig oh sind, das am Wochenende machen müssen und am Samstag äh, ist auch ja. so wahrscheinlich auch eher suboptimal, ja. Ja gut, also
1: darauf haben wir im Vorgespräch, kannst du dich dann anstellen ja, ja. mit einer lange Schlange, das geht gar nicht. Ne? Und ich meine, genau. dann sage ich immer schon so als Verbraucherin, das fände ich schon cool, wenn ich einfach nur jetzt so das auch digital hätte machen können. Das ist sicherlich ja. mit Fitting und so weiter schwierig, aber zumindest mal diesen Vorab-Talk bei so einer Investitionsentscheidung ähm, schon auch mal digital zu machen, hätte ich schon ganz cool gefunden. Ich war letzte Woche ja. in dem Zusammenhang auf einer Konferenz hier in München, und da wurde WhatsApp als neuer, quasi Interaktionskanal mit den Endverbraucherinnen besprochen. Also, es ist ja relativ neu, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Das glaubst du denn jetzt auch in Bezug auf, sag ich mal, Online-Beratung, wo wir jetzt nochmal dann gleich genauer nachher nochmal mhm. drauf eingehen, ja. und auch WhatsApp, dass überhaupt Endverbraucherinnen bereit sind, so neue Kanäle äh, zu nutzen, weil du hast eingangs mhm. von der Informationsflut gesprochen. Mhm. Ist das nicht dann auch irgendwann alles ein bisschen too much und die schalten auf Blockade, die Kunden?
2: Ich glaube, alles, was Nutzen bringt für den Kunden, erkennt der Kunde und nutzt auch der Kunde. Ja. Ich glaube, wenn du halt heute überlegst, was sind heute die Hauptkommunikationskanäle mit einer Firma, dann ist immer noch das Telefon, was irgendwo im 18. Jahrhundert erfunden worden ist genau. und es ist irgendwie die E-Mail, die am Ende ja. sehr sehr asynchron und eigentlich kein wirklich cooles Beratungsverkaufsgespräch irgendwie ermöglicht. Das heißt, du hast diese beiden Kommunikationskanäle, dann hast du noch einen Chatbot manchmal, der dich eher mehr verärgert, als er, er mhm. nützt und dementsprechend mhm. glaube ich ist, glaube ich, jeder dankbar über einen Kanal, wo er mit einem Menschen interagieren kann. Ja, ich glaube, jetzt mhm. WhatsApp habe ich eine andere Meinung zu, ob das jetzt irgendwie der große Trend wird, aber da können wir nachher ja. mal gleich so sprechen.
1: Ja, das ähm, vielleicht machen wir da mal ganz einen ganz kurzen Twist, damit die äh, Zuschauerinnen jetzt, mhm. bevor wir da weiterreden oder kurz mhm. machen, was macht denn eigentlich deine ja. Firma? Was macht ihr denn eigentlich?
2: Genau Firma? Genau, was wir am Ende als Ziel haben, ist, dass wir ermöglichen, dass Verkaufsberater einer Firma, das kann jetzt eine reine E-Commerce-Unternehmung sein, das ist auch ein Omnichannel-Spieler, der auch Flächen, Filialflächen ähm, unterhält. Dass er, die quasi, dass er quasi seine Mitarbeiter in, in Verkaufsberatungsgespräche mit seinen Kunden führt. Und was mhm. wir gesehen haben, ähm, während, während Corona-Lockdown, wie gesagt, dass erste Firmen angefangen haben, Calendly, Google Meets, Zoom, vielleicht auch manche sogar Skype for Business einzusetzen, um diese natürlich. Gespräche zu führen. Ja. Und äh, das sind alles natürlich keine Tools, die wirklich für E-Commerce äh, in erster Instanz konzipiert worden sind. Das sind ja. Konferenztools. Und jetzt werden die mhm. teilweise halt dafür missbraucht, und was wir gesagt haben, ist, was ist eigentlich für den Kunden eine nahtlose Erfahrung, mit dem er letztendlich auf einer Webseite, eines Shops äh, mit einem Mitarbeiter interagieren kann. Und dementsprechend, was wir anbieten, ist dahingehend halt ein neuer Verkaufskanal, wo ich über entweder einen Terminbuchungsflow oder direkt mit einem Mitarbeiter äh, in Kontakt treten kann. Mit dem kann ich klassisch schreiben, mit dem kann ich ein Audiogespräch führen, mit dem kann ich aber auch ein Videocall führen und das Ganze letztendlich nativ eingebunden in deinen Webshop. Das heißt, mhm. es gibt keinen Grund, den Kunden wieder wegzuführen, in, in ein E-Mail-Programm wegzuführen, in ja. äh, eine Telefonnummer wegzuführen, letztendlich in, in, in andere Kommunikationskanäle, sondern du führst quasi den Kunden auf deiner Webseite durch dein Sortiment. Und das kann am Ende mhm. der Mitarbeiter sein, der im Laden steht, der quasi dann das Produktsortiment, was er in der Offline-Filiale äh, zur Verfügung hat, dir vorstellt und dann quasi dir physisch erklärt, was sind die Details, die vielleicht dich interessieren, oder aber, der quasi jemanden im Backoffice nutzt, um quasi da am Ende auch Beratung zu leisten und Fragen zu beantworten. Mhm. Genau, und cool. dahingehend bieten wir das Tool an und äh, auf der einen Seite, um zu kommunizieren, aber auch dann, um für den Kunden letztendlich auch dann einen wahren zusammenzustellen. Ein bisschen diesen Concierge-Ansatz zu sagen, ich gehe heute in, in ein Ladengeschäft, werde beraten, der Verkäufer bringt mir alles an die Kasse und das Gleiche simulieren wir letztendlich für die Online-Welt. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich, also ähm, was, glaub, was glaubst du, also wenn du mal so, ein hast du einen Use Case aus eurer also ja. Kundschaft, wo du, das, wo du das mal so richtig konkret beschreiben kannst, vielleicht ja. so aus Kundensicht, was das für Mehrwert mhm. bringt? Und ich kann mir vorstellen, noch kurze zweite Frage, dass die Konvertierung mhm. einer geführten äh, Beratung, schrägstrich geführten Kauf, jenseits der 2% liegt. Liege ich da richtig?
2: Definitiv. <lacht> ja. Bestimmt, ja. ähm, ich meine, vielleicht wo wir herkommen, ist, dass äh, mein Mitgründer und ich, wir wollten uns beide während Corona im Retail-Lockdown ein, ein Gravelbike kaufen. Das ist quasi das neue Rennrad ja. mit schotter Schotterreifen ich weiß, ich weiß. Und ja. ähm, genau, und haben einfach gemerkt, dass eigentlich die ganze Online-Customer Journey extremst kompliziert war. Ja, du ja. gehst irgendwie auf Produktdetailseiten, seiten die sind extrem technisch für SEO-geschrieben. Äh, ja. Du verstehst eigentlich wenig. Und äh, auch die Unterschiede vor allem nicht. ja. Und ich glaube, dahingehend sehen wir am Ende den Case bei einem unserer Kunden, der, der heute teure E-Bikes verkauft, der am Ende wirklich auch einen, einen Unterschied auch erklären kann. Der letztendlich sagt, heute kaufen x Prozent an Leuten, die eine Erfahrung haben, eine Vorerfahrung, Self-Service, die Räder online. Aber ja. alle anderen brauchen halt irgendwo Hilfe, Unterstützung. Wie stark muss der Motor sein? Brauche ich einen zweiten Akku? Ähm, letztendlich für welchen Einsatzgebiet ist das Rad eigentlich geeignet. Das also alles mhm. solche Fragen, die am Ende ich halt nicht über fehlte Kriterien mit zusammenklicken ja. kann, sondern am Ende, wo ich halt jemanden sprechen muss. Ein ähm, anderes Beispiel ist teure, teure Möbel- und Interior-Design, wo am Ende man mhm. quasi halt sein, sein Zimmer, ein Bild vom Zimmer schickt äh, an den Berater. Hey, das habe ich heute in meinem Wohnzimmer stehen. Ich suche eine Lampe. Was kannst du mir empfehlen? Also dahingehend sehr persönliche Sachen, die teilweise sogar noch mal, persönlicher werden können als die offline filiale weil am Ende ich quasi jetzt schon Themen quasi digital nutzen kann, um mhm. dahingehend auch den, den Mitarbeiter mit in mein Wohnzimmer zu führen und um mich beraten zu lassen. Also mhm. dahingehend teilweise sogar ein Upgrade zur reinen Offline-Erfahrung. Ja? Und das sind so Beispiele zum Beispiel, wo wir heute aktiv sind.
1: Das finde ich total spannend, weil das ist ja dann, wie du schon sagst, dann ist ja gefühlt der Berater oder die Beraterin im Wohnzimmer der genau. Kundin. Ne? Und das ist ja dann auch eine sehr, ist das so eine halb intime Erfahrung. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass eben halt Konvertierungen auch sehr erfolgreich sind, weil man eben diese persönliche Beziehung da dann
2: aufbaut. Genau, ich meine, das sind ja oft dann auch Kaufentscheidungen, die, die mehrere... Steps bedingen. Das ja. ist heute nicht, dass man irgendwie, weil heute ist ja E-Commerce weitgehend einfache Produkte, Fast Fashion, Beauty genau. Äh, genau. und Haltungs-Elektronik, die, die sehe ich, die kaufe ich fertig. Ja. Äh, ich glaube, in dem Bereich, wo man ähm, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte, persönliche Produkte, hat man ja auch gewisse Entscheidungszyklen. Und dementsprechend mhm. gibt es eine Erstberatung über Video, dann werden nochmal Folgefragen gestellt äh, via Chat und das sind alles diese Punkte, die wir letztendlich dahingehend äh, ermöglichen. Ähm, mit dem Ziel, klar, ich möchte mich beraten lassen und überzeugen lassen, dass das, was ich kaufe, das Richtige ist. Und das ist ja oft das Entscheidende. Es gibt so viel Auswahl im Internet und das perfekte Produkt gibt es wahrscheinlich niemals, aber das Gefühl zu bekommen, das ist eigentlich das, was ich brauche, um auch die Erwartungen mhm. dahingehend auch dann zu erfüllen. Und was haben wir am Ende für einen Impact auf die Firma? Klar, du sagtest, Conversion. Wir sehen am Ende, dass aus diesen Beratungsgesprächen jede dritte bis jede vierte Unterhaltung zu einem Verkauf führt, also eher Conversions Richtung der 30, 40 Prozent Eher mhm. so wie auch im, im Store. Wir sehen, dass die Warenkörbe deutlich größer werden. Teilweise 40, 50 Prozent größer. Mhm. Weil natürlich ich durch ein Gespräch mit einem Kunden, der ein Kaufinteresse hat, viel mehr verstehe, was sucht der, was benötigt der. Und ja. natürlich durch das Gespräch ich natürlich diverseste Möglichkeiten des Cross-Sellings, Upsellings habe. Das heißt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel äh, deine neuen äh, Skitouren-Ski kaufen möchtest, dann brauchst du hier noch ein noch ein, noch ein, Fell, ein neues Fell, vielleicht noch ein paar neue Stöcke, eine neue Bindung eventuell, ein neues she dann vielleicht noch ja. irgendwelche Ausrüstung für, für Sicherheit und dementsprechend halt hat ein Verkaufsberater dahingehend extrem viel Möglichkeit. Also ja. das heißt, klarer Impact auf Conversion Rate als auch auf den Warenkorb und letztendlich aber auch eine Möglichkeit, auch deine Retourenquoten zu reduzieren, mhm. weil am Ende mhm. ja heute viele Entweder mehrfach bestellen, um dann quasi zu entscheiden, wenn alles vor Ort ist äh, oder sie ja. enttäuscht sind, weil gewisse Sachen dann doch nicht in der Erwartung erfüllt sind und das halt auch nochmal ein großer Hebel sein kann, auch auf der Seite ähm, ja, die äh, Retouren zu reduzieren.
1: Ja, das finde ich total spannend, diesen auch, das sozusagen aus der Retourensicht, gerade wenn wir, wir, mal, Beispiel über Zweimann-Handling oder so reden, du hast einen Möbelhandel angerissen, ähm, dann würde ich jetzt persönlich ähm, das jetzt nicht unbedingt immer nur im wertige, also hochwertigen Designer-Möbelbereich mhm. sehen, dann nehmen wir mal einen Case wie Shibo oder so, die eine Möbelwelt haben und die wahrscheinlich einen maximalen Pain würde ich jetzt vermuten, mit Retouren haben und dem halt sozusagen einfach vorbeugen zu können, indem man kurz miteinander spricht, das macht ja aus meiner Sicht total Sinn. No. No.
2: Das Sehen wir das auch so.
1: Ist das, natürlich. Ist <lacht> du das auch so. Und wenn du, ähm, also zu deiner Vergangenheit mit HelloFresh, habe ich dann da später nochmal eine Frage, mhm. die kam mir so in der ja. Vorbereitung. Ähm, so aus, wenn sozusagen du mit sozusagen aus deiner äh, Karriere heraus hast du ja natürlich viel gesehen, äh, hast ja, hast du einen Kundenservice wahrscheinlich als damals bei HelloFresh auch mit ähm, also verantwortet, klar, du warst da ja mhm. ähm, quasi als COO tätig, aber auch aus deiner Erfahrung jetzt und was man so hört, wo entstehen dann die meisten Lücken, ne? also diese Experience Gap, mhm. wenn Kunden online, also so ganz konkret und wo entstehen da Interaktionswünsche? Ist das das, wie du gesagt hast, auf der Product Detail Page und ich komme nicht mhm. mehr klar mit der Beschreibung oder ist das auch schon beim Einstieg? Wo soll ich jetzt abbiegen? Ja. Links oder rechts mhm. oder kann man das gar nicht per se sagen? Ist das immer ja. sozusagen individuell? Also wie sind denn da deine Erfahrungen?
2: Genau, ich meine meine Erfahrung, vielleicht auch mit HelloFresh bezogen, das war immer eine reine Customer Service Brille. Und yeah. dahingehend ist ja Customer Service heute, wir hatten damals tausend Agenten weltweit, haben nach Sprache und Zeitzone optimiert. Krass. Und weitgehend ist es ja eine Möglichkeit, zu versuchen, Kosten zu sparen. Weil am Ende alles, was Customer Service ist, eigentlich immer die Frage wie wenig Minuten Aufwand habe ja. ich eigentlich pro Fallfrage? Ja, das ja. heißt, eigentlich probiere ich mich eigentlich zu verstecken äh, hinter einem Deflection Flow oder, oder Self-Service. <lacht> genau, oder, oder ich setze einen bösen Chatbot davor. Ja. Äh, übrigens in Deutschland, in der Deutsche anstand flucht am meisten. 90 Prozent aller Chatbot-Konversationen enthalten Schimpfwörter in Deutschland. Also so viel zum Thema <lacht> Produkt, wahnsinn. so viel zum Puh. Thema Produktberatung. Genau, und dementsprechend glaube ich die ganze Self die ganze Customer-Service-Welt heute eher auf, auf Effizienz optimiert und nicht auf, auf Kundenpotenzial, auf Customer-Lifetime-Value mhm. etc., weil ansonsten würden viele Firmen nicht das Angebot anbieten, was sie anbieten, wenn es darum geht, Fragen beantworten zu lassen. Ja. Und ähm, genau, wo entstehen heute diese, diese, diese Gaps? Ich glaube, das hängt extrem davon ab, wo du in deiner Customer-Journey beginnst. Bist du ein Rookie, der jetzt erstmal mit dem Skitouren gehen anfangen möchte zum Beispiel, der letztendlich würde sich wahrscheinlich recht früh ja. beraten lassen wollen. Also ja. wie jemand, der wahrscheinlich zielgerichtet heute in einem Offline-Geschäft sofort einen Verkäufer sucht, sofort die Frage los wird und sich ja. sofort beraten lassen möchte. Und ja. der dann an der Hand genommen durch den Laden läuft. ja Und ja. die Kunden gibt es online genauso. Das heißt, ja. was wir bei unseren Kunden heute sehen, ist, dass die auf der Homepage oder auf dedizierten Landingpages, auf die äh, Werbung geschaltet worden ist für die Produktberatung an sich, eigentlich recht früh an die Hand genommen werden möchte. Das heißt, die wollen gar nicht groß browsen, weil nach was suche ich denn? Also je nachdem, wenn ich einen guten Webshop habe mit vielen relevanten Filterkriterien, dann kann ich vielleicht ein bisschen selber suchen. Aber ja. wenn ich nicht mal weiß, was ich suchen soll, bin ich auch da lost. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es die Kunden heute, die schon eine gewisse Vorerfahrung haben oder eine gewisse Ahnung, weil es macht ja manchmal auch Spaß, irgendwie zu, ja. Research zu betreiben. Da am Ende jemand, der vielleicht dann zwischen zwei, drei Produkten äh, auswählen möchte und mhm. da Hilfe braucht und dann bist du wahrscheinlich mehr auf einer Produktkategorie, Produktdetailseite mhm. und willst quasi da jemanden sprechen, der dir vielleicht zwei, drei Fragen beantworten kann.
1: Das können ja, das ist dann sozusagen der Advanced-Kunde, ne, Wo du, wir hatten ein genau. Vorgespräch, hattest du mir mal gezeigt mit so Kameras oder so, wo man dann wirklich vielleicht mit mhm. Nuancen und dann speziell den Use Case des Kunden bespricht, wofür genau. er was äh, verwenden will, kann man auf alle möglichen Kategorien Sport Lifestyle einfach alles ist das anwendbar, ne, Aus meiner genau. Sicht. Jetzt ist genau. das ja so, äh, das Thema, also ich subsumiere das mal unter Online-Beratung. Ja? Mhm. Das machen ja auch schon manche und auch vielleicht ein bisschen holprig und so weiter. Ähm, mhm. Wird das denn sozusagen auch wirklich von Kundenseite zunehmend gewünscht und auch angenommen? Das wäre vielleicht so eine Frage, wo ich noch so denken würde, naja, weißt du, alle hassen Chatbots und jetzt sollen sie Video mhm. machen. Ist ja irgendwie auch blöd. Gibt es da irgendwie... Mhm. Zahlen und ähm, mhm. weil als gängiges Verhalten ja. die Warenkorb ist immer oben rechts, klicke ich rein, ist das ja noch nicht, oder? das ist ja noch Ihr mhm. seid ja da so ein bisschen auch noch als in einer missionarischen äh, Ecke unterwegs, oder wie kann ich das richtig ausdrücken?
2: ja Also erstmal sind wir ja multimedial, das heißt, es muss ja nicht das Video immer sein. Das heißt, ja. es kann ja auch, auch der Chat sein, es kann auch das, das Audiogespräch sein oder das Videogespräch. Ich glaube, je, mhm. je nach Kundenbedürfnis und auch je nachdem, was das Produkt auch ist. Und ich mhm. glaube, warum, was wir nur machen, ist quasi, wir wollen quasi transaktionale äh, Funktionalitäten in ein Gespräch reinbringen. Das heißt, heute wird schon beraten und heute wird das Telefon genutzt, äh, um Kunden zu beraten, aber der Kunde muss danach immer wieder selber sich den Warenkorb zusammenklicken und ja. hat natürlich da irgendwo einen gewissen Jobout. Und was ja. wir am Ende sagen, ist, nimm den Kunden an die Hand, kommuniziere mit ihm, wie es am Ende dem, der Situation angemessen ist. Video ist ein starkes Mittel ähm, ja. und baue dann quasi dem Kunden den Warenkorb zusammen und äh, führe ihn bis zum Checkout. Das heißt, eine deutlich geführtere Journey entlang des Weges. Ähm, bezüglich ähm, Studienzahlen, also ist es klar belegt von diversen Studien, dass Kunden gerne menschliche Interaktionen haben. Ja, Das ist, glaube ich, im Natur der Sache. Vor allem, wenn du dir was kaufen möchtest, was eine gewisse Wertigkeit hat oder für ja. dich emotional ist, ja. dann willst du am Ende mit jemandem sprechen. Sei es, dass ja. du mit einem Freund sprichst, äh, dass er dir irgendwie gut zuredet oder dass du mit einem Menschen, einem Verkäufer sprichst. Ja. Und das kann sogar auch der Verlobungsring sein äh, für, den, für, ja. den, für den zukünftigen Ehemann. Das kann äh, der Kinderwagen sein, den man kaufen möchte und dann das Beste für sein Baby braucht. Ich glaube, am Ende gibt es ganz viele verschiedene Produkte, wo ich am Ende mhm. nochmal eine gewisse Absicherung möchte. Und ich glaube, mhm. die suche ich mir heute halt über eine E-Mail, über, über das Telefon, was beides halt auch sehr unpersönliche ähm, Kanäle sind, weil ich auch die Person gegenüber nicht sehen kann und ich weiß, wer antwortet mir da eigentlich. Und dementsprechend wir schon auch sehen, dass Kunden sich das wünschen. Und auch mhm. da die Adoption auch extrem hoch ist bei den Kunden, die wir heute schon live haben. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, was auch klar ist, Kunden wollen Beratung und wollen, ähm, wollen persönliche Beratung und auch Empfehlungen erhalten. Und mhm. ich glaube, das wird eher noch zunehmend, weil es immer mehr Auswahl gibt, immer mehr die ja. brands in den Markt ja. kommen, das Sortiment wird immer größer und immer ähnlicher. Und mhm. ich glaube, dahingehend das Fragezeichen auch dahin größer wird und ich dementsprechend wahrscheinlich schon irgendwo gerne die Abkürzung suche als Konsument mhm. und äh, gern meiner vertrauten Person, meinem vertrauten Geschäft gerne immer wieder kommen möchte ja. und einfach von denen äh, Beratung bekommen möchte.
0: Hm.
1: Ja, da höre ich so total viel raus, ne? also so aus Unternehmenssicht, wenn also das kann ja für mich auch sozusagen enormes Differenzierungsmerkmal sein, mhm. wenn ich das eben halt anbiete und ich sage mal auch so jenseits der Konvertierung ähm, und des erhöhten Warenkorbes weniger Retouren, was ja Transaktional-KPI mhm. denke ist. Wo siehst ja. du denn da irgendwie noch sozusagen auch den Mehrwert für Unternehmen, ja. das so auszuprobieren und da reinzugehen?
2: Ja. Wie du schon sagst, ich glaube, Differenzierung ist wahrscheinlich eins der Haupt, Hauptgründe. Ja. Und äh, ich mein, die meisten, entweder du bist halt eine starke Marke mit einem ganz starken Produkt und ähm, bist dahingehend alleingestellt schon durch dein Produktangebot. Ja. Aber ich glaube, die meisten verkaufen ja schon eher ähnlich oder auch die gleichen ja. Produkte. Dann ist ja die Frage, warum bist du nicht austauschbar oder bist du austauschbar und sind am Ende halt dann nur Preis, Verfügbarkeit, die einzigen Kriterien, warum ich bei dir einkaufe oder nicht einkaufe. Ja. Ich meine, die meisten nutzen heute halt die gleichen Marketingkanäle online, ja. äh, bieten um die gleichen Kunden, haben inzwischen alle die gleichen Zahlungsmethoden angeboten für einen schnellen Checkout mit diversen Lieferoptionen ja. ähm, und dementsprechend glaube ich, halt, dass du halt da äh, nicht mehr viel Differenzierung hinbekommst. Ich glaube, ja. die einzige Differenzierung ist halt über Service, und ja. das haben auch unsere Kunden verstanden, dass sie in Service investieren müssen, dass du halt dem Kunden einen Grund gibst, zu kaufen, aber mhm. auch wiederzukommen. Weil ich glaube, das ist ja genau das Thema. Äh, am Ende, ich glaube, heute können wenige Firmen noch mit der ersten Order Geld verdienen, okay, weil genau. die CACs mhm. so hoch sind. Und ich glaube, die einzige Chance ist, über eine gute Erfahrung zum Wiederkauf zu motivieren. Mhm. Vor allem, wenn du halt weißt, und das bieten wir ja so an, dass du dich mit deinem Experten von deiner vorherigen Kauferfahrung wieder verbinden kannst für, ja. für einen weiteren Kauf, dann ja, genau. äh, hast du halt schon mal die Barriere deutlich äh, minimiert, wiederzukommen. Ja. Und Ich glaube, darum geht es am Ende, wirklich zu sagen, eine Differenzierung, äh, um am Ende auch wirklich ähm, ja, Kunden noch zu halten. Und ja. äh, vielleicht noch ein Punkt, vor allem glaube ich in aktueller Zeit, wo wir ja ein bisschen so Rezessionsängste äh, ja. haben, ja. äh, E-Commerce ja in vielen Bereichen auch, auch rückläufig ist, Yeah. Was machen Firmen? Die müssen jetzt im Marketing sparen und geben weniger Geld für die Primärakquisition von Kunden aus. Yeah. Dementsprechend, dann kann man sich ja auch mal auf die bestehenden Traffic-Kunden yeah. fokussieren oder auch auf wiederkehrenden Traffic optimieren. Und halt meine Tools einsetzen, die halt nicht immer nur mehr Kunden mit wenig Kaufintent anlocken, sondern am Ende halt die, die einen Kaufintent haben, maximal gut äh, bearbeiten, Ja. Yeah.
1: Ja, da bin ich total bei dir, dass wir alle, dass alle in Sachen Bestandskundenmanagement eigentlich viel besser werden können.
0: Ähm,
1: der, Was mir noch beim Nachdenken über das Thema mhm. kam, war nochmal so dieser Anwendungsfall jenseits von B2C, ob nicht. Mhm. Ich meine, die, die Welle wird jetzt gerade geritten und B2B ist ja. äh, für viele ein Riesenthema. Aber da gibt es ja im Grunde genommen am Ende auch Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Ne? Einkäufer bei einem Unternehmen und bei einem Hersteller, der Vertriebler oder whatever. Ist, könnte ja. das nicht auch sozusagen auch im B2B-Bereich eigentlich eine total wichtige Rolle spielen?
2: Ja, komplett. Wir haben auch die ersten ja. ähm, Kunden im B2B-Bereich, mit denen wir gerade ein paar spannende Use Cases diskutieren. Mhm. Weil ich meine, B2B ist ja nochmal noch mal relevanter, weil es noch mal persönlicher, noch mal individueller ja. ist, das ganze Thema, noch mal größere Warenkörbe. Ganz und ich glaube, die klassische, die klassische Customer Journey im B2B-Bereich ist ja, ich muss eine, ein Formular ausfüllen und lass mich ja. irgendwann zurückrufen. Ja? Und ja. das ist, glaube ich, so die, die klassische Erfahrung. Ja. Und dann ist ja die Frage, der, der am schnellsten zurückruft, ist das derjenige, der dann gewinnt oder kann ich ja. irgendwie auch durch, durch eine Wow-Erfahrung quasi punkten? Und dementsprechend glaube ich, ist das auf jeden Fall extremst relevant auch für B2B, B2B E-Commerce. Und was wir auch ja. durch Corona auch gelernt haben, auch als wir mit den B2B Kunden gesprochen haben, ist, das klassische Modell Außendienstler in D- und E-Städte zu schicken ja. äh, per Auto, ist ja. ökologisch nicht mehr zeitgemäß und mhm. am Ende auch von der reinen äh, ja. äh, allokationsperspektive auch nicht. Dementsprechend äh, glaube ich auch, dass äh, hier auch ein extrem Potenzial daran liegt, auch Kunden in dem Bereich besser zu beraten und, mhm. und dahingehend, das Toolkit zu nutzen.
1: Mhm. Ah, super. Das, ähm, wir kommen schon so langsam wieder zum Ende. Man kann ja mhm. darüber ewig reden. Ich war ja selber ja. auch mal langjährig für Customer Service verantwortlich. Ich kenne ja die Untiefen. Mal zur äh, zu, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, gibt ja. es eine, eine War Story aus dem äh, HelloFresh, äh, äh, wo du damals da warst, wo du sagst, Mai, das ist war, das nehme ich mit, bis einmal ja das Ende und erzähle die Anekdote immer.
2: Auf jeden Fall, ich meine, Kunden sind dahingehend so individuell. Wir hatten einmal einen Kunden, das war mal in der Zeit, wo ich noch in Australien in Sydney war und, und dort ja. das Unternehmen äh, verantwortet habe. Ähm, wir schicken ja mal oder haben immer diese eis packs mitgeschickt, um quasi das Fleisch irgendwie kühl zu halten ja. in den Boxen. Und ja. es gab ein Rezept, ein Nudelrezept mit einer, das war eine Tomatensoße, Und er hat uns dann quasi angerufen. Wir haben auch mal viele Telefonate mal aufgezeichnet äh, aus, für, für Trainingszwecke. Und der Kollege hat dann dieses Eispack, äh, als Pasta-Soße hergenommen. Und das dann wirklich aufgewärmt im, pa äh, im Topf und dann mit Nudeln gegessen. Und dann rief ja. er an und meinte, ja, er sei vielleicht, er sei vielleicht ein dummer Bloke, aber man müsste doch vielleicht das Symbol, dass es ein Eispack sei, ein bisschen größer machen, weil es hätte jetzt nicht so gut geschmeckt. Also war jetzt <lacht> eine Lebensgefahr. Aber da dachtest du auch so, da stand eigentlich groß drauf, irgendwie Eispack, ja, do not eat. Und dann trotzdem, passiert äh, passiert's und dementsprechend ja. glaube ich, hast du immer solche Edge-Cases und ähm, ja. ja, das war schon ich liebe, hat das jetzt irgendwie nicht irgendwie groß. So. Ja.
1: Ich liebe diese Nicht verklagt Geschichte, oder irgendwas,
2: ja, ja, aber ja, ja, das super. war schon echt... Äh, und er,
1: ist immer, er freut sich bester Gesundheit. Ähm, das, ähm, hoffe ich liebe ich ja diese Zeit, Geschichten. Ja. Die, ist so aus der operativen Realität. Sachen, die man eigentlich nicht glaubt, dass sie passieren können. Ne? Ähm, ich habe immer zum Abschluss, Dominik, immer drei persönliche Fragen an meine Gäste, ähm, die mich selber auch umtreiben. Ähm, Fange ich mal, glaube ich, mit der einfachsten für dich an. Ne? Was lässt dich eigentlich positiv, äh, sage ich mal, in die digitale Zukunft deines Unternehmens halt schauen? Ich denke, das ist die einfachste
2: Frage für dich. Ja. Genau, ich glaube, was wir schon merken, ist, egal mit wem wir sprechen, sei es irgendwie mit dir, sei es mit Investoren, sei es mit unseren Kunden, potenziellen Kunden, Privatleuten. Alle haben eigentlich das Problem oder ja. sehen das Problem. Ja, also das ist dahingehend eigentlich immer eine spannende Bestätigung, dass eigentlich alle sagen, irgendwie ist die Art und Weise, wie sie heute online shoppen, immer nur bei den einfachen Produkten. Man mhm. weiß bei Amazon, was man kauft, man klickt, man. man ja. Das ist irgendwie einfach, aber alles andere macht man heute immer noch offline. Und mhm. ich glaube, das ist das, was mich irgendwie positiv stimmt, weil ja. nur 17 Prozent des Einzelhandelsumsatzes ist online heute. 17 Prozent. Der Rest ist immer noch offline stationär. Und das ist, glaube ich, für mich was, wo ich sage. Da hat man noch so viel Potenzial, mehr davon in die Online-Welt zu bringen mit, mit einer guten Beratungsleistung und deswegen wäre ich da recht positiv.
1: Ja, deswegen war ich auch überzeugt, dass es die einfachste Frage ist. <lacht> <lacht> das, ähm, welche App wirst du auch noch mit 75 benutzen?
2: Ich glaube Google Maps. Ja. Das ist eigentlich meine meistgenutzte App.
1: Ich ja, schon ja. mal, sowohl mit dem Fahrrad als auch mit dem Auto. Mais zu
2: Fuß, ja. Also, zu Fuß. ja.
1: Aber, aber hast du nicht zu Fuß auch das Problem? Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, in welche Richtung ich laufe. Und da laufe ich immer einfach los, um dann zu sehen, wie die Nadel sich bewegt, ob ich in die richtige Richtung laufe. Also das müssen sie auch nochmal lösen, weil das kriege ich dann mit 75 vielleicht nicht mehr hin. Also das, äh, äh, oder genau, gibt es da so ein bisschen
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Und man bräuchte nee. noch einen Discovery-Modus, dass man in neuen Städten mal auch sich, sich irgendwie ja. ein bisschen führen und gleiten lassen könnte, weil man doch sonst immer ja. sehr sehr stringent läuft und nicht die scenic glut nimmt. Ja. Wenn wir dann
1: 75 sind, haben wir auch mehr Zeit, einfach mal ziellos äh, zu erkunden, hoffentlich. Genau. Und die für mich allerschwerste Frage ist immer, ich habe drei Begriffe, die du bitte in ein Ranking nach ihrer Wichtigkeit bringst. Das sind die äh, Begriffe Profit, People und Planet.
2: Schwierig, war alles sich bedingt. Ne? Äh, ja, ich würde wahrscheinlich ich sagen, People, Planet, Profit. In meiner Reihenfolge. Sagen? Ja, weil ich glaube, man kann alles definieren und, und diskutieren, was für den Planeten maximal gut ist, aber wenn es halt nicht für den Menschen passt und wenn es nicht halt mhm. auf Convenience trotzdem einen eingeht und der Mensch halt ein Convenience-Mensch und dann muss man halt zu neuen Sachen umgewöhnen. Ich glaube, ohne dass man den Menschen mitnimmt und intrinsisch motiviert, klappt es nicht. Und deswegen, glaube ich, nur in der Reihenfolge funktioniert es. Wenn jetzt Planet First, dann hat man, glaube ich, viele gute Ideen, die man dann nicht umgesetzt bekommt.
1: Mhm. Wunderbar. Und Profit ist dann sozusagen in deiner Welt der Sprit, den wir dann brauchen, um das voranzutreiben.
2: Genau, ist der Antrieb. ja Ich ja. glaube, das ist, äh, genau, aber auch, auch nicht mehr.
1: Ja, wunderbar. An dieser Stelle vielen Dank, Dominik. Wir sind super in der Zeit geblieben. Ich wünsche für dein Unternehmen und dein Vorhaben nur das Beste und äh, auch für mich selber, für mehr und schönere, bessere Erfahrung beim Online-Shopping. Danke dir.
2: Danke dir vielmals.
1: Ciao.